1: Здравствуйте, программа Джевил, программа воспоминаний на радио Комсомольская Правда в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Добрый вечер. Присоединяйтесь к нам, если вам есть что вспомнить, есть что рассказать, потому что в нашей программе воспоминаний мы отправляемся на много лет назад или всего лишь на несколько десятков лет назад. Ну и, конечно же, мы смотрим все это в про... в проекции, в какой-то в, в такой небольшой ретроспективе, как сейчас, а как было раньше и вот сегодня вот это вот сравнение м- молодых подрастающих людей 2021 года и нас с вами оно будет ужасно кстати дело в том что мы сегодня с вами будем в прямом эфире вспоминать и говорить о собственных комплексах а в детстве комплексов у нас было предостаточно. Но ведь были же дразнилки. Рыжие-рыжие конопаты. И дразнили действительно рыжих и у кого вес, веснушки были. А, глиста в скафандре. Ну, то есть человек был очень худенький. Ну, также можно было его обозвать дистрофиком. Я прошу прощения, там лысый-лысый, сходи по Да, ну, человека коротко подстригли. Вот. И вот такие вот комплексы. Маленький рост, заикание, Близорукость, лопоухость, косолапость и так далее. Это это были комплексы наши. Я почему про современную молодежь поговорил? У них комплексов намного больше было. Потому что мы все-таки ходили с вами в школу, где у всех была одежда одинаковая. Школьные костюмы ничем не отличались друг от друга. Сейчас, я так думаю, что у современных детей комплексов-то побольше будет. У кого-то игрушка, у кого-то телефон подороже, у кого-то одежда побогаче, ну и так далее и тому подобное. Вот, мы сейчас именно вот про такие комплексы будем говорить, но не про современных детей. Мы все-таки с вами будем нас вспоминать. Вот вы комплексовали из-за чего-нибудь? А самое главное, как вы это все преодолевали? Стеснительность, робкость, я не знаю, неумение. Я вот, вот я вам честно, давайте я с себя начну, чтобы было понятно. Значит, у меня был, ну, во-первых, я был худенький и слабенький. Это сейчас я вымахал под 2 метра ростом и за 100 килограммов. А в детстве я и не самым высоким был и далеко не самым сильным. Но это ладно. Я уже начинал где-то в середине школы видеть не очень хорошо. Но я понимал, что если я буду в школу приходить в очках, меня просто засмеют, задразнят. И так-то смеялись и дразнили. Поэтому я либо старался поближе сесть к доске, либо сидел и щурился. И очки я начал постоянно носить только уже после армии. Даже в армии без очков был. Комплекс? Конечно. Разумеется, это комплекс. Ну, а самое главное, еще один у меня был комплекс. Помните физкультуру в зале? И хорошо, когда давали мячи, и можно было в спортзале В волейбол, в футбол, в баскетбол поиграть Но наступал, для меня наступал кромешный ад, когда начиналась гимнастика Когда раскатывались маты Спускались к канату, я не умею лазить по канату. Я до сих пор не умею лазить по канату. И я всеми способами пытался вот это вот лазенье по канату, потому что. Но выглядело это, наверное, смешно. Я просто болтался, дергался и пытался, значит, каким-то образом. Я не мог, я, не, я не, не понимал, как надо ноги сделать так, чтобы по канату лезть. Я и сейчас это не умею делать, но сейчас я к этому. Я много чего не умею в жизни делать. И я из-за этого не комплексую. Но в детстве у меня был комплекс. И поэтому я избегал вот этих вот лазаний по канатам. 8 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 8800 200 ровно 9702. Ну и э, ваше сообщение 8 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Аля. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Михаил Михаил, я вам бы сказать. Комплекс был нос, ну, можно сказать, большого размера был. вот как в школе, вот в начальных классах. И там книжки давали.
1: А какие, а как можно, Шнобель, что ли, я не знаю, как можно назвать это?
3: Там и Буратино А, Буратино, тоже да, да. Поэтому приходилось одевать порашку, да, с лишним таким козырьком. Ага. Ну, типа прятать так. Сейчас, ага. конечно, уже как особо нет, мне уже 44 года. Ну, то-, то
1: есть, про- в пропорции <с сейчас все нормально, да?
3: Ну да, да, я просто внимания обрешаю.
1: И... Ну понял, понял. Большой нос. Слушайте, ну да. И за нос могли задразнить. У меня, кстати, тоже большой нос. Но Так. Э-э... Здравствуйте, Михаил Михайлович. Сергей, Москва. Когда занимался хоккеем, у меня был лишний вес. Особо не комплексовал. Комплексовал только, когда у нас была игра. На трибуны приходил друг Тимур и кричал, что я пухлотел пухлотелый и болтус, И что у меня пятая точка больше, чем у повара с в столовой. А друг Алексей стоял за бортиком, смеялся и подшучил надо мной. А когда Алексей выходил на лед, Тимур кричал ему с трибуны, 17 номер мертвый, но красивый. Ясно. Так, я когда учился в школе, то на урок физкультуры там тоже были лазани по канату. Еще я помню, что в умственных видах спорта преобладали и выделялись уже евреи. Я вот, честно говоря, вот у нас национального вопроса в школе не стояло. Вот честно. Ну, времена были такие. Дружба народов и все такое. Здравствуйте. У меня был друг Сашка в 90-е годы. Было популярно быть панком. Он сделал ирокез, проходил с ним ровно один день. Пока отец не увидел и не сбрил этот ирокез. На всю жизнь стала кличка Лысый. У меня была похожая ситуация, но с подтягиванием на физре. Хоть я занимался легкой атлетикой, но старался э, с линией. Благо, тренер разрешал. Про комплексы мы говорим, над чем комплексовали. Но ведь комплексы – это не только физические недостатки. Совсем нет. Это это страх, например, выйти к доске. То есть еще с места отвечать, да. Но когда... Вот у нас был такой мальчик, это я уже не про себя рассказываю. Был, например, парень такой в классе. Он выходил к доске, и все. у У него ступор был. Хорошо, что медвежья болезнь не наступала. Он стоял и, и не мог вымолвить ни слова. То есть э, вот э, с места ответь, ответь, э, да, мог в хоре петь. Я помню, как на уроке музыки ему просто вот реально там чуть не врача пришлось вызывать. Потому что когда мы все хором пели то берез, который бина, куст ракиты над рекой, это еще нормально. Некоторые пели, некоторые просто рот открывали. Вот, а у нас учительница была, которая говорила, а теперь солистом будет, а солистом это вот надо выйти, за тобой хор, вот, и вот когда ты один, ты перед классом, ты перед хором, ты перед учительницей, вот у него был такой комплекс. 8 800 200 ровно 97.02. я даже не знаю, Димка сейчас преодолел этот комплекс или нет. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, А-а-а. слушаю вас.
2: Это Санкт-Петербург, Людмила. Да. Я воспитанница детского дома была де- до 16 лет. 17. Mm-hmm. Меня в детстве звали чабары. Я э, У меня волосы такие с рыжим отливом, не рыженькая, ну, такая не красная, рыженькая, mm-hmm. без веснушек в любое время года. Uh-huh. Но высокого роста. Нам выдавали эти чулки все время, эти резинки на коленках видно. В общем, ну, неуклюжая (просивший) какая-то. И я с этим справлялась, занимаясь спортом. И вот эта вот кличка меня уже стали звать так Ласкова, Чебушка там еще. В общем, исправлялась вот этот вот -э свои комплексы только спортом. Баскетбол, лыжи, коньки. Вот вот так
1: вот справлялся. Ясно, спасибо большое. Ну да, это вот... Я понимаю, мы все когда-то, особенно вот в возрасте там 13-14 лет, когда вытягивались, когда происходит формирование организма, это вот такие вот гадкие утята. Кто-то вытягивается, и, значит, вот он идет, и и оглобина оглобина такая, понимаете? И еще плечи не сформировались, и вот вот, вот он идет вот... Стручочек такой, вот, и ручки-ножки, как на шарнирах. Конечно, все это вы... И, 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 И понятно было, да, что можно над человеком посмеяться. И только сейчас, во взрослом возрасте, ты понимаешь, что вот тогда мы дразнили мальчика, который заикался, вот. А особенно нам было весело, когда он, он а у него проблема была с буквой «З». Вот он именно на этой букве всегда останавливался и смешно подергивал лицом. Ну, как нам казалось смешно, а он пытался ее вот выговорить, эту «З». И вот он останавливался на этой букве «З». А мы укатывались, как смешно. И только сейчас понимаешь, как было наверняка больно и обидно этому человеку. Вот, Поэтому э, эта программа не только о том, чтобы мы свои комплексы рассказывали, но лично я хочу сейчас извиниться, наверное, перед всеми э, одноклассниками или младшеклассниками, над которыми я... Э, э, вот таким образом насмехался. Добрый вечер, Михаил. Меня всегда дразнили из-за моих больших глаз. Называли лягушкой. И только по прошествии многих лет я смогла понять, что это моя особенность, когда мне стали говорить, какие красивые карие и большие глаза у меня. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Алексей Москва. Я учился в спецклассе 9 лет, где были одни хоккеисты. И наш классный руководительница Нина Владимировна Андреевна хотела, чтобы мы не только были развены физически, но и в других направлениях тоже. Она сделала совместно с учителем музыки из нашего класса хор мальчиков хоккеистов. И на каждом мероприятии и школьном мы пели такие песни, как «Тридцать три коровы», «Смуглянку», «Молдаванку» и многие другие. Конечно, кто пытался над нами посмеяться из других классов, мы давали отпор. Но перед девушками всегда краснели. Хоть они к нам ходили на игры и знали, что мы не только умели песенки петь. Хорошее было время. Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
2: Дежавю. Настоящие люди.
1: Итак, мы сегодня говорим о наших детских комплексах, и ведь самое главное, что в этом разговоре, вы понимаете, доставалось всем: слишком маленький Лилипут, карлик, слишком длинный Каланча, жертв, дядя Степа. В очках ходишь, значит, у кого четыре глаза, тот похож на водолаза. С веснушками, значит, рыжий-рыжий конопатый. Что там еще, значит, слишком спортом занимаешься, да, вот, сила есть, ума не надо. Слишком умный, пятерки, отличник, ботаник, зубрила. И главное, что вот не попадешь. Любой человек подвергался такой вот обструкции. Самое главное, как мы с этим боролись, и какие были комплексы, и как мы их преодолевали. Мы здесь встречались с ребятами, с одноклассниками, и как раз вспоминали. И посмотришь, вот. главное, что пришли, стали, ведь половину уже и не помнишь, стали заново знакомиться, не виделись 20 лет. Стали смотреть вот эти вот школьные фотографии, а этого помнишь, а это, а это кто? А это я, да ну, это ты. «Ты же была маленькая, ушастенькая, на обезьянку похожа!» «А сейчас красавица сидит, бюст третьего размера, двое детей!» Куда Куда вот это вот все Неказистость та детская подевалась 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Добрый вечер, Михаил Михайлович, Роман Шахты Я в детстве был очень худой, вес бараний 45 килограмм, был таким до 23-25 лет Я еще очки носил, был очкариком так, В детстве у меня была кличка дохла я сначала обижался, а потом Перерос, спасибо вам за ваши передачу, возвращающие в детство безмятежности, когда все были живы. Елизавет пишет. Здравствуйте. Я в детстве комплексовала, потому что у меня были полные губы. А сейчас это очень модно. Ну, да. Из Беларуси Ян. Мне было 4 года. Отправляем меня гулять зимой. Мать завязывала платочек, потом надевала шапочку. Я психовал. Не хотел, чтобы мои дружки видели подвязанный платочек. Потому что я знал, что будут смеяться. Бабский платочек надел. И я гулял, не шевеля головой, чтобы не вылез из-за шапочки кусочек платочка. Беленького, который меня унижал, как мальчик. Вот. Это я так сопротивлялся. Мне 6 лет, и я помню до сих пор... Я не буду носить колготки. Помните, колготки? В колготках тогда ходили все. И мальчики, и девочки. Вот я в 6 лет все. Колготки, это девчоночья Я не буду ее... Я не хочу... Мне казалось, казалось, что надо мной все смеялись, когда я выходил. Мне 6 лет, я, я взрослый уже. Уберите свои колготы. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Михаил Михайлович, это Нина.
1: Да, Нина, слушай.
4: А вот у меня был такой комплекс... Ну, он, он даже еще не только в школе, лет до 20 продолжался. Я тогда подавала незнакомую какую-нибудь компанию... Мне вот трудно было разговаривать, я не могла вот так вступить в беседу, в общую. Я просто сидела и молчала. Мне трудно даже самой было объяснить, почему я это делала. Почему мне так вот с кем-то. Хотя даже и
2: знакомые были. Вот.
1: Понятно, ну, да. Как-то... Слушайте, да, да, спасибо большое, спасибо, что рассказали. Вот у меня были такие проблемы, когда, я не знаю, с девочками пошли в кино, друг с девочкой, и она подругу взяла. И все, и я вот тогда понял, что такое, значит, отсутствие нормального словарного запаса. Я как. Это я сейчас на радио достаточно свободно владею русским языком и, и смог, могу подобрать разные слова ко множеству слов, я знаю, синонимы Антонь, а тогда просто вот я, я, во-первых, ходил и разговаривал между дометьями. Ну, это, чё ну. Господи, я как вспомнил, я, я сейчас вот вспоминаю тогда, и мне сейчас стыдно. Добрый вечер, Михаил, я в детстве сильно картавил. Ребята издевались, скажи бронетранспортер. Но когда стал изучать французский язык, комплекс прошел после того, как учитель сказал, что у меня прекрасное произношение. Александр Нижний Новгород. Да, у меня папа, кстати, тоже французский изучал, и тоже букву Р не выговаривал. И вы знаете... Это было незаметно абсолютно. То ли он так учился подбирать слова, чтобы буквы Р не было То есть он вот это вот отсутствие раскатистого Р не было заметно. А французский язык, да, там Р оно такое горловое, гортанное, не обязательно, чтобы Р раскатисто звучало. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Здравствуйте, добрый вечер. Ой-ой-ой, алло. Сделайте потише радиоприемничек, пожалуйста.
3: Михаил Михайлович,
1: здравствуйте. Здравствуйте,
3: здравствуйте. Это Сиферополь, Анают Акимусади.
1: Да, здравствуйте. У,
3: б... здравствуйте. У нас был Марат такой, знаете, вот он рожденный такой на бок голову держал. Ага. И мы его прозвали Скрипачем.
1: А, ну, то есть как вот. будто он, у него голова к скрипке прислонена, да?
3: Да, когда прижали к скрипке, uh-huh. потом, значит, мы уже повзрослели чуть-чуть, и как-то мы встретились, ну, после института, там, после техникум кто. Uh-huh. И «Привет, скрипать. Он без нас заплакал, вы знаете, чест,
1: после этого мы уже перестали ой, ой. его <свеч> Слушайте, да, спасибо, спасибо большое, да. А, слушайте, хорошая какая, ну, как хорошая история. То есть, представляете, да, человек вот запомнил, когда вы его там дразнили, вы его встретили снова. О, ох, 8 800 200 ровно 702 телефон прямого эфира. 8-800-200-090-702, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, это вам звонит из Астрахани Елена Здравствуйте, Лена. Раньше, когда я была школьницей, мы с мамой гуляли по городу, там по магазинам или куда-то uh-huh. И в городе продавали мороженое Мама купит себе и мне мороженое, а мне было стыдно идти есть мороженое Я ты что, мороженое не ешь, мама меня спрашивает Я говорю, ну, стыдно неудобно. Ой, господи, это же не свинчики и тигры
1: плевать по улице. Принято, да, спасибо большое. Вы знаете, вот вы про маму сейчас рассказали. А человек, ну, вот опять же, я вспоминаю, как у нас во дворе, а это середина 80-х, я именно эти годы вспоминаю, Вот считалось незазорным, если мама идет с работы, вот ты увидел мать, да, ты бросаешь игру, бежишь, берешь сумки и несешь до дому. Это было нормально, это было по-пацански, это было хорошо. Но если вдруг ты идешь с мамой, и она тебя держит под руку, это вот сейчас есть такое слово зашквар, а вот тогда это было неудобно, не принято. Мам, ну не надо меня за руку. Ну, что ты, да? Вот. То есть, что ты с мамой под ручку, как, как малыш, что ли, ходишь. И вот тоже был такой небольшой комплекс. Вроде как идешь с родным человеком, с мамой. Ну, возьми ты ее под руку, она тебя под руку возьмет. Нет, что подумают. Да ничего не подумают. Антонов, давай вторую часть, музыкалку, уйдем. Ну, во-первых, не давай, а давай те. А во-вторых, нет, не уйдем. У нас тема сегодня э, определенная. Откуда такая привычка на на «ты» сразу переходить? Я прошу прощения, конечно. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Это
4: говорят в Калининграде. Так. Областной город. Так. Вот тут рассказываю всякие случаи. Я, мне уже 74 года. Uh-huh. Я, я училась в школе, это Домного, Правдинский район. И у нас был директор метра два, ростом даже больше. И полтора метра был шириной в плечах. Это был такой шкаф. И вот говорят, вы знаете, и вот нас преподавал он физику и математику. Я выучу полностью все, вот все книги выучу наизусть, но только он меня спросит, у меня вот... Топор. Ага. Все, как говорится, я э, не знала даже как ответить.
1: Ага, и язык к небу присох.
4: Но потом еще вот такой случай был. Это я уже была студенткой и работала в Академии наук, это Ширяева, Академия, это Ну вот, Ширяева это Академия наук э, океанологии. Угу. И Академия Курчатов, вот, я была поваром тогда, ходила поваром. И у нас это был случай, в Карибском море мы стояли, а это Карибское море, это же тропики, да? Ага. И вдруг такое объявляет, да, срочно по левому борту плывут айсберги. Ух. И вы знаете это, 160 человек команда.
5: Ага.
4: Высыпались все вот в разные. Я тоже побежала к кульминатору как говорится, ну, по своей стороне. А там, это было смеху, это мы тут неделю смеялись в этом... Карибском ну, море, ну-ка, откуда, откуда,
1: откуда же там айсберги? Я понял, да, спасибо большое, спасибо, что позвонили. И для тех, кто только что подключился, мы сегодня говорим про наши детские комплексы. Э, как нас обзывали, а мы терпели. Как мы это преодолевали. Как мы э, на какое-то обидное слово пытались превратить это все в шутку. Э, добрый вечер, Михаил Михайлович. Я стопроцентная левша, но учительница 1 моя решила, что это жуткий недостаток. Боролась со мной не на жизнь, а на смерть. Всех детей в классе подключила к этому гнусному делу. Я страдала, И искренне считала себя уродиной Научилась писать право и лучше всех Прошло очень много лет, но до сих пор, когда кто-нибудь восхищается моим почерком, мне немножко горько Вы знаете, я тоже левша, переученный Пишу правой рукой. но ну, у меня никогда. Ну, заставляют писать правой. Ну, буду правой писать. Вот. А бросать снежки, там, я не знаю, брать ложку и вообще удобные предметы левой, потому что у меня левая рабочая рука. Ночь добрая, Михаил Михайлович. Вадим из Донецка. Как вы, интересно, завертели тему передачи. Даже не, не ожидал. Заставили вспомнить. Думал, думал, по фамилии, кличке. Это 50 на 50 всех кликали. Но однажды ко мне в седьмом классе через пару парт во время урока Ирка обращалась громким шепотом. Скворец лупатый, скворец лупатый. Слово «скворец» расслышал, а вот дальше не мог понять, но видел, что она хихикает. Потом мой одноклассник Саня пояснил, что она тебя скворцом лупатым дразнит. Мол, глазища большие. Вадим, спасибо большое. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
2: Дежавю.
1: Меня тронула история.
2: Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
1: За все
0: хорошее, прежде всего, плохое. Дежавю.
1: Дежавю. Дежавю. Вторая часть нашей программы, еще полчаса прямого эфира, радио «Комсомольская правда», программа «Дежавю», и сегодня мы говорим про комплексы. Ну, таким словом, комплекс — это значит, человек на чем-то зациклен, вот он переживает из-за этого. Я просто... Лучшего слова, наверное, не подобрал, хотя, может быть, кто-то и комплексовал действительно, переживал, а кто-то, ну, дразнит и дразнит, и бог с ним. И мы не только про какие-то физические недостатки или там навыки неумение чего-то делать говорим, мы в целом, это и общение, это и стеснение. Я, опять же, начну со второй части программы с такой истории И это, наверное, был даже не комплекс, это была, ну, такая э, обыденность, рутина. Однажды нас девушка, девочка, нам лет по 15, по 14 пригласила на день рождения. Причем пригласила не очень много людей. Э, Было человек 6 плюс она. И вот мы пришли, и я увидел, как эта девочка живет. То есть там был видеомагнитофон, там был какой-то шикарно накрытый стол. Я впервые за этим столом Она. А а вот папа приехал там из какой-то страны ну, Неважно, из Румынии, например Чипсы привез с уксусом Тогда еще слово чипсы мы не знали Сухую картошку Я попробовал И на столе стояли какие-то деликатесы изысканные Ну, то есть, можете понять 88-89 год Там стол ломится, в общем, у девочки, у дочки праздник Вот, и я, конечно, сравнил, что я, по сравнению с этой девочкой, я живу очень бедно, я живу в нищете. Сказать, что это был комплекс, нет, это это было такое, знаете, резюме, не более того, и, конечно, хотелось также, знаете, свободно взять пакет сухой картошки, вот, чтобы видик дома стоял, Хотя, с другой стороны, это, наверное, не комплекс. Это и побудило, и учиться, и работать начать рано. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Почитаю ваши сообщения, потом телефонные звонки. Я не умел танцевать и так не сумел научиться до сих пор. 46 лет. Ой, вы знаете, а танцуйте от души просто. Пусть нелепо с виду, но нам уже, видите, вам 46, мне 45. Уже, уже все равно, кто смеется. Вы же не для кого-то танцуете, вы для себя. Вы в танце просто чего-то пытаетесь показать. Здравствуйте еще раз. Михаил Михайлович, Сергей Москва. Хотел рассказать про своего друга Алексея. Он был рыженьким. Ему наш тренер по хоккею говорил. Сараешкин, где твой брат электроник, который за тебя голы забивать будет? Не комплексовал, но я высокий. и В детстве всегда стоял первым на всевозможных линейках, на уроке физкультуры. С меня всегда начинался отсчет на первый, второй. Это не комплекс, но вот такое было. Это Александр написал. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Тимур Викторович, Москва. У меня в детстве было искривление позвоночника, и я чуть-чуть сутулился. Вот за это меня друзья прозвали и дразнили «бабуль» и по сей день самые близкие приятели подкалывают. Спасибо за внимание, спасибо вам. Ольга пишет Здравствуйте. Я когда первый раз пошла в класс стеснялась на уроке выступать у доски. Учитель вышла из положения, дала мне лист бумаги А4, а я так и отвечала, закрывая сим. После этого называли «Отвечает белый лист». Все, что со мной происходило в жизни, долго рассказывать. Думаю, надо книгу написать. Так пишите, Иван, пишите. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 800-200, ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да, Михаил Михайлович, это Андрей Саратов.
1: Здравствуйте, Андрей. Я
3: с самого детства комплексовал за того, что не мог обидеть человека. Совесть не позволяла. Не ударить первым.
1: Ой, ударить, ударить, ой, как вы, извините, что перебил, ударит, ему же больно будет, понимаете, да? Вот это... Я словом даже обидеть не мог. И только с возрастом я понял, что это не комплекс,
3: а наоборот, это та э, сейчас недостающая часть человечества, которая сейчас, к сожалению, в дефиците. Но мне это помогло. Я стал начитанным, хоть я зрение потерял. Но ну, я всегда э, сторонился улицы. Но много-много очень читал.
1: Мне это в жизни помогло. Здорово. Спасибо большое. Да, вот тоже. Я очень мало дрался в детстве. Я больше дрался уже в юношеском возрасте. Ну и как? Это же драки такие. А, руками махаешь, знаете, адреналин, все красное перед глазами. Куда лепишь? Ничего не видно. А в детстве вот так поколотить. Ему же, вот в голове все время сидел. Я ударю человека, ему будет больно. И иногда когда вот так вот, да, я уж не помню, когда я последний раз дрался, так вот, по-серьезному, но вот это вот и человеку будет больно, Ну да, в голове Слышите, слушайте, вы правы, да, вы правы, 8 800 200, ровно 9702, добрый вечер, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста, да, Говор... да это я вас слушаю.
5: Спасибо вам за вашу передачу огромное.
1: Спасибо, спасибо.
5: Она такая добрая, такая позитивная. Хотелось бы сказать, я не знаю, как это считать, за недостаток или за преимущество. Uh-huh. Но вот никогда не могла рассказать секреты, которые мне доверили.
1: То есть вы умели хранить секреты?
5: И, и по сей день.
1: О, так это ж какое ж, это ж достижение, это, ж, я не, это дар самый настоящий. Так что это не не комплекс абсолютно. Ну вы что? То есть э, если нужно было сохранить кому-то секрет, все должны были знать, что нужно идти... Я не знаю, как вас зовут просто.
0: Татьяна. Татьяна.
5: Татьяна, Ну, Значит, нужно нужно
1: идти к Татьяне.
5: Да, ну просто вот это вот вот метод залетки И по сей день вот как бы...
1: Я не знаю. Слушайте, ну это же, это, это, это такое чувство. Как хорошо. Я, я не знаю, насколько повезло, уважаемая Татьяна, вам. Спасибо, что позвонили. Зато как повезло друзьям вашим, у которых есть такой человек, которому можно довериться и все рассказывать. Я понимаю, иногда это тоже надоедает. Но, ну я не знаю, это вот-вот ваша планида такая. Несите ее с честью. 8 800 200 ровно 02 Добрый вечер, Михаил. Моего брата во дворе звали Шпотов был маленького роста в кепочке ходил но он не обижался потом он вымахал возмужал и все забылось Да, вот да спасибо я читая про то что вы пишете я все время на себя примеряю но на клички же были Клички, ну, во дворе, конечно, вот у нас был Костя Ганзенко, ну, конечно, его Ганс было легче назвать, чем Костя, Ганзенко, да, Ганс, вот, был там Женя Белый, у него было прозвище «Вайт». Ну, то есть белый по-английски. Ну, казалось бы, Миша Антонов. Но я же говорил, что я был худенький. Как я ненавидел прозвище, которое мне... Антончик. Ой, у меня... У меня... Все, меня коробило. Я, я думал, что я вырасту. Я, я раскачаюсь до такой степени, что значит... что Мне все время казалось, что вот это вот Антончик, это пренебрежительно что-то. Ненавидел, когда так называли. Называли, вот говорю, называйте как хотите. И... 8700 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
5: Здравствуйте. Здра...
1: Алло. Здравствуйте. Михаил.
5: Да, слушаю вас. Радиослушатели. Лариса Чкаловская. Нас с подружкой с одноклассницей и соседкой в школе звали Вобла и Селёдка. Хотя она была полненькой, ее звали Воблой, а меня Селёдкой. Ну, это одно. А другое спустя много-много лет я вспомнила об этом. И однажды нашла, вернувшись и из... ну, снова жить в Нашла ее номер телефона и поздравляю ее, значит, звоню ага. ей и говорю: здравствуй, дорогая Вобла. Поздравляю с днем рождения. В телефоне. А потом главное, хохот, и говорит, Слава, и мне в ответ. Это, говорит, самое лучшее поздравление в моей жизни.
1: Ой, слушайте. Ну я представляю, слушайте, а почему дразнили так? Ну вот просто. Не
5: знаю, вот мальчишка что-то так захотелось, видимо. Вот когда мы с ней шли со школы, они нам переграждали дорогу, двое или трое человек, и вот трезировали постоянно. Uh-huh. Вот пихали, толкали, в область ледка, в область селедка. Вот она пухненькая, она в область. Я была похудее, значит, вот я это... Селёдка.
1: Хотя все наоборот должно было бы быть. Я понял, спасибо большое. 8 800 200, ровно 9702. Через Немату и тот самый комплекс с большой буквы «К» на свиданиях с девочкой, а потом с девушкой прошли многие ребята. Не обошла чаша сия меня. Всегда удивлялся тем немногих, немногим парням, у которых этого комплекса не было. Да, ну, на встречах с девчонками обязательно находился такой болтун-говорун который сыпал шуточками, анекдотами, а ты сидел, как этот самый как каменный истукан, смотрел на этого парня и думал, вот ведь, вот ведь зараза, как он умеет-то, а? на каждую шутку как комплименты отвешивает, да, ты сидишь и думаешь, как бы два слова связать. Так, минутка у нас осталась, добрый вечер, Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Михаил Михайлович.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
4: Не поверите, страшно стеснялось мальчишек. О-о-о. Страшно, угу. но не в школе. В классе это не мальчишка. Ну, один ну, портфель носит, другой э, математику списывает. Ну, это мальчишка. Ну, это что-то свое
1: родное уже и близкое, да? Да,
4: да. В институте и то стеснялась. А вот когда я перестала стесняться, это на работе. Потому что у меня работа была очень серьезная. И там 80% это были мужчины. И мужчины уже, знаете, как вам сказать, состоявшиеся. А у меня такое была такая работа, что они ко мне все по работе, понимаете, обращались. И все.
1: И все, все, как, все как рукой все сняло. Все как рукой сняло. Принято, спасибо большое. А, еще несколько телефонных звонков. И кто не успел дозвониться, вот у вас буквально там 5 минут, напишите, попробуйте коротко. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Чтобы сохранить звери, совет читать попеременно одним глазом. Да, но у меня зафиксировался на минус 3 и больше ни, ни вверх, ни вниз. Спасибо. Вот я читаю, над чем мы комплексовали в детстве и понимаю, что э, очки уже придают не. Вернее, придают человеку умное выражение лица. Вот. Они не являются предметом для дразнилок. И оттопыренные уши как-то пригладились, и э, худенькие набрали вес, полненькие, ну, либо живут с тем весом, который был у них, либо сбросили, маленькие выросли, высокие, так и продолжают возвышаться над многими. И как-то все это сейчас вспоминаешь и думаешь: Господи, а стоило ли этого? Это Комплексов, тех переживаний, нервов, а иногда и слез. Наверное, стоило, если мы об этом помним, если мы это все вспоминаем с вами в прямом эфире на радио Комсомольская правда в программе Дежавю. Я тоже все в себе держала. А смотришь, все ее тайну знают Значит, кому-то еще рассказала Я как Зоя Космедемьянская и до сих пор такая э, Игорь Михайлович э, э, Я не знаю, мне ли это Но если мне, то я Михаил Михайлович Ваша передача про детские клички Напомнила мне песню Игоря Талькова «Рыжий» Спасибо, до скорой встречи, Роман Спасибо, Роман, до скорой встречи 8800 200 ровно 9702 А мне мальчишки доверяли секреты До сих пор их храню Некоторых уже нет в живых Это пишет Зинаида 800-200-0907-02. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте, слушаю вас.
3: Это, край, это, Роман.
1: Да, Роман, пожалуйста.
3: Вот, знаете, вот здесь были такие комплексы, вот когда вот даже вот просто-напросто, вот когда выходишь, из наверное, в доске, даже перед классом у меня вот это, вот, значит, возникало такое, ну, как бы скромность, и я даже стих не мог полностью это рассказать до конца. Угу. В том, э, то что ну, возникало то ли заиканье, то ли еще что-то, но может это э, это значит э, ну как бы...
1: Ну то есть стеснялись э, но это нормальное стеснение. А сейчас преодолели это все или, или по-прежнему это осталось?
3: Э, нет, э, как бы сейчас нормально все. Мне это, значит, помогла армия А-а. за счет... Вот, в армии это все вполне это, стало все, на свои места. Все
1: исправили. Я понял, спасибо большое. Вы знаете, у меня. Я перед доской нормально, вернее, перед классом, около доски нормально выступал. Я перед экзаменами волновался. У меня была медвежья болезнь, я сейчас признаюсь. То есть у меня вот все, надо идти на экзамен, школа, все. Я, я извините, в туалете. У меня живот крутит, все, я. И. И тоже было, наверное, до до какого-то там, я не знаю, до 18 лет вот какая-нибудь ответственность, концерт, еще что-то. Все, у меня живот просто вот готов разорваться. Я, (свят) Ну вот, медвежья болезнь. Ну что сделал? 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, это Анатолий Пермь. Здравствуйте, Анатолий.
3: Был такой комплекс, э, на руках э, волосы стали
1: расти после седьмого класса и комплексовал рубашку с длинным рукавом. То есть у вас у первого в классе это что ли было, да? Ну,
3: ну, возможно, да, и был такой комплекс
1: детский. Э, ну, да, вы, вы знаете, мне, вот опять я спасибо большое, что рассказали. Мы с девчонками, когда вот с одноклассниками, с девчонками встречались, и я, я уже не стал об этом говорить, когда мы, мы уже взрослые, сидим, закусываем, выпиваем, вспоминаем что-то хорошее, а была среди нас одна девочка, э, и... А уроки же физкультуры все помнят тогда, несмотря на то, что это там 8-9 класс, все равно, особенно летом, черные трусы или синие трусы сатиновые вот этой вот, и белые футболки. И, конечно, девочки уже, знаете, в девятом классе, там формирование начинается. И вот как раз на эту встречу пришла девочка, у которой к восьмому классу так все было хорошо в, 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 вот в области груди, что туда на урок физкультуры приходили даже те, кто на него не ходил никогда, понимаете, чтобы либо именно на эту девочку в футболке посмотреть. Вот. Ну, я не знаю, комплексовала она или нет. Мне неудобно просто было спрашивать. Ой, за живот это да, такая же беда. Ну вот, видите, я вот... Сейчас, сейчас, слава богу, этого нет. Я волнуюсь немножко по-другому. Перед эфиром, перед любым эфиром, это легкие такое, знаете, это такое волнение, Это я проговариваю какие-то слова в голове, и все равно легкий мандраж. То есть это уже не страх какой-то, и живот не крутит, но все равно. Это легкий мандраж, но он и должен быть, потому Потому что если если не волноваться перед эфиром, это как актер, который, несмотря на то, что играет каждый день в театре, он должен волноваться перед встречей со зрителями, а иначе нужно уходить из профессии просто. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте,
0: добрый вечер, Евгений Санкт-Петербург. Здравствуйте, Жень. Вот, у меня, ну, все детство, ну, поскольку я по зрению, у меня со зрением плохо, ну, как бы где его нет, но мне пытались его восстановить, и я лежал по больницам очень много. Как бы я сейчас-то, у меня зрение нет, я в школе учился, там, ну, как бы все такие были, там не дразнились. А вот когда я в больнице лежал, у меня очки были плюс 13, плюс 15. Mm-hmm. Вот, представляете стекла?
1: Ну, там, да, там просто... Вот. Я представляю, как за этими стеклами выглядели да. ваши глаза огромными просто. Вот,
0: нет, и дразнились как. Очкарик, ну, не знаю, вот это можно слово Фо- В попе шарик. Да, там вот шарик mm-hmm. уехал на футбол, ему очки разбили, сказали, это гол. Mm-hmm. Вот, и, 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 и яблоки давали очень часто в больнице. Пытались, каждый пытался, ну, через одного, ну, кроме девочек, конечно, огрызком запустить мне вот это вот туда. И... Вы говорите, как боролись. Я вот как боролся. Вот я терпел, 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 терпел. И получилось так, ну, как вы говорите, я тоже слабенький был, ну, вот как, как, как вы тоже вот uh-huh. вы говорили. Uh-huh. А я собрался силы в кулак, и вот этому заводили один раз. Вот как врезал, вот, и медсестра заходит. И на следующий день было такое разбирательство, что мне влетело и от мамы, и от медсестры, и от всех вообще. И, и получилось так, что я еще виноват стал.
1: Как-то обычно и бывает. Yeah. Жень, yeah. а Жень, вы, вы знаете, вы еще раз, я уже, вы уже и от меня тоже примите, пожалуйста, извинения. Вот в детстве, спасибо вам, что вы звоните, спасибо, что вы являетесь верным слушателем. И вот за этих тех пацанов, за этих, да и за тех, кого я обидел, вот сейчас хочется просто извиниться. Ребята, те, которые вспоминают сейчас свои комплексы, уже взрослые люди, кому-то под 60, кому-то под 70, кому-то за 40. Вот. Вы уж простите нас, Обалдуев. Не хотели. Вот сейчас уже взрослый, понимаешь, понимаешь, что переживает этот человек, что он чувствовал, как это было больно, как это было обидно, сколько слез было пролито в подушку, сколько было у этого человека замыслов, я выращу, я тамщу и так далее. Не обижайтесь на нас, извините нас, ребята. Мы больше так уже точно не будем. Ну что же, у Маршака есть строчка из стихотворения «Над теми, кто одел очки, смеются только дурачки». Ну да, да. Вспомнил, со мной в классе еще учился Никита Тихонов, его звали Штирлиц. Очень переживал, ничего не понимал. Почему меня так называют? Потому что ты Тихонов. Он подумал и все... Понял. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Комплексовал, когда меня называли маменьким сынком. И за это обзывал вас любым лез в драку. А вас, наверное, просто мама воспитывала, да? Вот. Спасибо. Спасибо большое. Девочка в футболке, это была я. Как я не знала, куда все спрятать, хотя бы вес был нормальный. Да, опять же, все вот, все хорошо. Мы выросли, мы живы, здоровы. И встретимся на следующей неделе. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.